0: Ja, alltså säg det där en gång till, för det var något bra.
1: <laughs> jo, nej men urinfynden är så oerhört viktiga och just för att har man inte inga fynd i urinen så har man inte en pågående inflammatorisk djursjukdom. Det är liksom ingen aktiv påverkan på glomerulig. Risken för progress är mycket mindre.
0: Hej och välkommen till svampen. Vi är st i Svensk Förening för Allmänmedicin, svam. Vi är esteläkare och nyblivna specialister från hela Sverige och vi vill bidra till att föra allmänmedicinen framåt. I den här poddserien kommer vi att samtala med personer som på olika sätt brinner för att utveckla just sin del av hälso- och sjukvården. De är alla eldsjälar och vi är intresserade av att få veta vad det är som driver dem och att lära oss av deras erfarenheter. Välkommen till Svampen. Hej och välkomna till Svampen. Jag heter Ulrika Elmroth och idag så ska jag prata med Mikael Jönsson. Du är överläkare vid Östersunds sjukhus och specialist i internmedicin och nefrologi. Varmt välkommen. Tack så mycket. Väldigt kul att ha dig här. vad brinner du för Mikael?
1: Jag brinner kanske inte så här års, men annars brinner jag för längdskidåkning, klassisk längdskidåkning. Det är en bra aktivitet för träning, återhämtning och reflektion.
0: Ja, verkligen. Verkligen bra för hela kroppen. Absolut. Då måste Jämtland vara ett perfekt ställe att bo på.
1: Det är ju det. Det är en lång vinter i regel.
0: Ja. Har det blivit mycket åkning i vinter?
1: Skapligt bra faktiskt, ja. Det har varit varierande vinter, men många period, långa perioder med bra skidåkning har det ändå varit.
0: Mm. Härligt. Eh, idag så ska vi ju prata lite grann om eh, djurmedicin och sen också en del om att jobba utomlands. Mm. Eh, men eh, Först och främst, när man sitter på vårdcentralen och har många strängar på sin lyra varför ska vi intressera oss för patienternas njurar?
1: Ja, njurar, njursjukdom är ju ofta hänger ofta ihop med andra tillstånd som stora sjukdomar som hypertoni, diabetes, hjärt-kärlsjukdom det hänger ihop med njursjukdom det ena ger det andra och de två stora diagnoserna som ger njursjukdom på sikt är ju hypertoni och diabetes. Det viktigaste med njursjukvård överlag är att försöka bromsa försämring och hindra försämring av njursvikt som man hamnar i slutstadiet av njursjukdom. Det är ju stora patientgrupper där primärvården har huvudansvaret och har mest verktyg för att hindra försämringen i njursjukdom, men också då Verka preventivt för andra komplikationer. Njursjukdom i sig ger en, en ökad risk för hjärt käll Så det hänger väldigt intimt ihop. Och sen är det också stora vinster med att försöka bromsa progressen till terminalnursvikt. För att hamna där är ju ett stort lidande för patienten och en, en stor kostnad för samhället.
0: Ja, det var många skäl.
1: Ja, viktiga ja, skäl.
0: <laughs> verkligen. Och du nämnde ju hypertoni och diabetes. Och det är ju ganska vanliga tillstånd som vi ser på vårdcentralerna och sköter om de patienterna huvudsakligen. Eh, hur ska man eh, tänka där då?
1: Ja, det är ju att, att ta hand om dem så gott man kan enligt de, de riktlinjer som finns. Och man brukar ju inte säga att man inte ska skrina befolkningen för njursjukdom. Utan man ska ju då, vissa patientgrupper ska man ju beakta njurfunktionen och jag återkommer till det här med albumineri ett viktigt mått då på njursjukdom och njurskada. Och det är ju framförallt patienter med hypertoni, diabetes eller om man har annan hjärt-kärlsjuklighet då ska man ju beakta njurfunktionen. Det är ju mycket sällan patienterna söker spontant för att de tror att de har njursjukdom. Det är ju tyst, tysta sjukdomar så det är sånt här som man bör beakta då i vissa grupper och... Ligga lite steget före. Och det gäller det. ju det här med om man har man hypertoni och diabetes och har tecken till njupåverkan och framförallt det här måttet och albumineri så ska man ju agera utifrån det. Då kan mm. man vinna mycket på sikt.
0: Mm, Okej. Okay. Eh, och vad är det vi ska hålla utsikt där då? Om man tänker eh, både i årskontroll för hypertoni och diabetes så ingår det väl antagligen ett krea. Mm. Eh, räcker det?
1: Ja, vi, tycker, vi vill ju poängtera det här med urinproverna som är en viktigt mått. Då. Kreatinin mm. är ju ett mått det kan man det kan man ju uppskatta filtrationsgraden, reningen i njurarna. Då. Men ett känsligare mått på glomerulär påverkan på en är ju faktiskt att värdera albuminurigrad. Urinsticka mm. och allra helst då en albuminkreakvot och allra mm. helst då på morgonurin. Det är ju ett känsligt, en känslig markör för att någonting är på gång och händer i njurarna då. Och ja. Ju tidigare man kan upptäcka där och agera på det så har man ju mer att vinna. GFR-förlust är ju ändå ett lite senare tecken på det. Då har det gått längre mm-hmm. i njurskadan så att säga.
0: Ja, just det. Men ja, precis, det här med albuminuri och albumin krea, det känner man ju från diabetesårskontrollerna. Men är det, ska man ta det någon gång ibland på även patienter menar du?
1: Ja, frågade du nefrolog så tycker jag nog att det kan vara... <laughs> För vi vet ju att hypertoni är ju en stor orsak till njursvikt. Och har man då albmyneri som hypertoniker så kanske man då ska välja ett läkemedel som också minskar proteinurin om man nu ändå ska behandla blodtrycket. Då har man ju två vinster så att säga. Ja, just det. Ja, vi ska, ska prata vara... lite
0: mer om läkemedel eh, strax. Men eh, urinstickar hur långt kan man komma med det?
1: Man kommer ganska långt, det gör man. Men problemet med urinstickorna är ju att det, det fångar inte upp den här mikroalbuminurin som ändå är den tidigaste markören på en glomerulär påverkan. Så för diabetiker så är det väl ganska etablerat nu att man ska följa mikroalbuminurin med almin kreakvot, för man kan missa dem på urinstickor. Då. Mm.
0: Finns det någonting som man kan utesluta eller bedöma med hjälp av en urinsticka? Förutom ja. urinvägsinfektion menar jag.
1: Jo, man ser ju större grader av albemineri. Makroalbemineri brukar man ju fånga på urinsticka, absolut. Men eh, om man nu ändå ska vara lite på hugget när det gäller djursjukdomar så, så för de här patientgrupperna där man ändå ska tänka en så tycker väl vi ändå att man ska vara frikostig med en albeminer. Mm.
0: Och gärna på morgonen då?
1: Ja, det, är, det sägs att det är lite mer reproducerbart om man tar det på morgonen.
0: Okej, okay. okej. Mm. Mm. Och då har det ju varit pratat om det här med systatin C också. Var kommer det in i bilden? Finns det, någon, finns det fortfarande?
1: Det finns fortfarande. Man uppskattar ju njurfunktionen när det gäller kronisk njursvikt med estimeringar av GFR. Man mäter ju det sällan, det är ganska omständligt att mäta. utan Det är ju markörer i blodet och kreatinin eller systatin C som man kan uppskatta GFR och ofta får man ju hjälp ifrån laboratorierna nu att man får ett GFR värde utifrån de här markörerna i blodet. Och båda de här cystatin C och kreatinin har ju sina svagheter eller felkällor. Man kreatinin hänger ihop mycket med muskelmassa, kroppskonstitution och man har en som man säger en avvikande kroppssammansättning så kan ju det här GFR-värdet ligga längre ifrån det reella värdet så att säga för det här är en uppskattning utifrån de här markörerna. Och systatin C har väl vissa fördelar då om man har en avvikande. Om man är väldigt mager eller väldigt muskel. har en väldigt stor muskelmassa. Men det finns felkällor med systatin C också. Till exempel graviditet, kortisonbehandling och tyrodiasjukdom. Och för att följa en och samma individ, vilket egentligen kanske är det som är det viktigaste, följa förändringar över tid så brukar vi i regel säga att kreatinin estimerat GFR är fullt tillräckligt.
0: Ja, men vad skönt att veta. Ja, för nu kan man ju ofta i många journaler få det färdigräknat. Precis. Så det, det är det. smidigt.
1: Kan man säga lite mer om det med GFR? Det är ju bra att man får den. Och det, det är ju en bra hjälp att få en uppskattning. Även om det kanske inte är det exakta GFR-värdet man får. ut. Det är ju en uppskattning. Men ibland fäster man väldigt mycket stor vikt vid en siffra där upp. Och jag vill gärna poängtera det att återigen att det är viktigt att se förändring över tid. Och beakta andra saker i det här med, med njursjukdom och inte minst då det här med urinfynden så att säga, urinsticka har man i eller inte? Ehm, för vi, vi som nefrologer blir ju ofta betydligt lugnare om man har ett stabilt GFR över tid och man, om man inte har urinfynd eftersom det här återkommer till det här känns lite tjatigt men albuminurin är ju en viktig markör för pågående skada i njurarna och det är också en Förutom att det är en diagnostisk markör så är det också en prognostisk markör. Har du albemineri och ju mer du har desto sämre är det för nyrfunktionen på sikt. Och det är också i sig en riskmarkör för hjärt-kärlsjukdom. Just det. Har, man, har man en nedsatt njurfunktion och en helt normal urinstick och ingen albemineri så kan man ju säkert säga att det inte är någon pågående inflammatorisk njursjukdom. Det är frågan om. Och då är ju prognosen klart mycket bättre.
0: Ja, så alltså, säg det där en gång till. För det var något
1: bra. <laughs> jo, urinfynden är så oerhört viktiga och just för att har man inte fynd i med albuminuri eller möjligen också då ibland kan man ha mikroskopisk vid djursjukdom har man inga fynd i så har man inte en pågående inflammatorisk djursjukdom. Det är liksom ingen aktiv påverkan på glomeruli. Du kan ju ha en nedsatt njurfunktion absolut men risken för progress är mycket mindre.
0: Ja, just det. Så om man har lite för förhöjt krea men ändå en bra urinsticka då kan man känna sig ganska lugn.
1: Ganska lugn. Och, så... mm. och
0: sen om man har diabetes så kollar där albumin-krea-kvoten och den ser okej okay ut då kan man också vara lugn.
1: Ja, man kan vara lugnare i alla fall. Absolut. <laughs> just mm. Och sen ska man inte glömma bort när man värderar njursvikten så ska man urinstickan är ju ett bra mått och adminen är ju väldigt bra mått på njurparenkymsjukdom kan man säga. Men njursvikt kan ju också ofta hänger ihop med hur är faktorerna och förhållandena runt njurarna. Mm. Man får aldrig glömma bort de här som vi brukar prata om pre- och postrenala faktorer. För njurarna är ju väldigt beroende av att man har ett tillräckligt bra blodflöde och urinflöde ut så att säga. Och ofta så finns ju orsakerna till en försämring i njursvikt det kan ju ofta ligga vad ska man säga, uppströms eller nedströms om njurarna. Då. Mm. Är blodtrycket lagom? Det ska inte vara för högt förstås, men det ska inte heller vara för lågt. Det finns ju många äldre som faktiskt kan vara överbehandlade i sitt blodtryck och få då en försämrad genomblödning till njurarna Och då går ju kreatininet upp och GFR sjunker. Mm. Och avflödeshinder och resorin är också något man alltid bör fundera lite på. Då.
0: Ja, just det. Eh, så att om kreatin stiger så ska man även kolla att blodtrycket kan vara för lågt.
1: Absolut, det tycker jag.
0: Mm.
1: Värdera blodtryck, fundera på eventuell ortostatism eller någonting som kanske kan mm. göra att djurfunktionen har försämrats på grund av det. Då.
0: Ja, just det. För du var inne på förut att om, om GFR ligger hyfsat stabilt eh, skulle du kunna ge tumregler, vad är hyfsat stabilt?
1: Ja, det är ju att över tid så att säga. Man brukar någon gång brukar man säga att snabb progress av en djurfunktionsnedsättning om man förlorar mer än 5 ml per minut och år. Men ofta ser man ju svängningar i kreatinin och GFR som ofta har med pre- och postrenala faktorer att göra. Så att man kan ju behöva följa det här. Och ju sämre en njurfunktion man har desto tätare kanske man förstås ska följa då förändringen över tid. För man tappar ju, det är normalt att tappa njurfunktion med åren och många äldre har ju ett nedsatt GFR och det är ju faktiskt en del av normalt åldrande. Men om inte det är någon snabb försämringstakt och inga urinfynd, då kan man ofta bara Ganska lugn.
0: Mm. Bra. Eh, ja, för ibland kan det hända till exempel att man ärver någon patient och så kommer den på någon årskontroll och eh, ja, men, kanske är så här i 70-årsåldern har eh, kanske någon hypotermin eller någon diabetes, vad vet diabetes. Och sen så ser man att kria har legat kring 150-160 och kanske knaprat sig uppåt lite grann genom åren. Men... Om det är första gången man träffar patienten vet man inte riktigt hur, eh, ja, hur man har tänkt kring det innan. Eh, men det, sådana situationer har jag varit i, ja, som jag kan minnas. Och det har varit lite så där knepigt, tycker jag, att veta när var går gränsen? Liksom. Hur högt får det bli om det liksom sakta liksom går upp 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 lite granna? Och patienterna brukar ju oftast inte klaga över det, utan de är ju bara... Nöjda att slippa så mycket mediciner och utredningar som möjligt. Men finns det där någon gräns?
1: Du tänker ja, att man ska det kontakta djurmedicin? Mm. Ja,
0: eller ja. Eller ja. måste i alla fall att göra mer utredningar.
1: Det finns ju inga exakta gränser, utan som man alltid brukar säga så måste man tänka lite själv och individualisera. Jag skulle vilja passa på att göra lite reklam nu. För det har precis. För den, inom senaste månaden har kommit ett nytt nationellt vårdprogram som rör kronisk njursjukdom. Mm. Och den har publicerats på det här Nationellt kliniskt kunskapsstöd, tror jag det heter. Mm. Och där, där diskuterar man mycket där som vi pratar om nu och ger lite råd och riktlinjer när, man kan, när, man kan, när det kan vara rimligt att kontakta njurmedicin. Man får ju alltid göra det om man har frågor eller funderingar förstås. Men det finns det lite tips som man kan tänka förhållande till ålder och progresstakt och urinfynd. Mm. Så där får man lite liten vägling. Men generellt sett har man en snabb progresstakt eller mycket urinfynd eller om man har väldigt låg, om det kommer kom någon som har en väldigt låg nyfunktionsnedsättning och verkar ha symptom av det, man liksom har effekter av det. Jag tycker det är det man måste också väga in lite grann Hur mycket påverkan har den patienten har framför dig av sin djursvikt. För det är ju lite fascinerande med nyrmedicin tycker jag att man kan ha ett och samma GFR, men man kan ha väldigt olika mycket effekt av det. Och då får man, tycker jag, tänka lite njurfysiologiskt. Va, vad har vi våra njurar till och hur är den här patienten påverkad av det? Och det gäller att värdera vätskebalans och blodtryck då, och kanske elektrolyter och möjligen då syra-basbalans. Allt sånt där påverkas ju mer, ju sämre njurfunktion man har. Men det finns stora individuella skillnader, skulle jag säga, även om du har ungefär samma GFR.
0: Mm, och lite ja, men... tips
1: och råd får man faktiskt i det här vårdprogrammet vår program som jag tycker är, som är ganska bra som stöd som man kan ha. Man ska aldrig följa ja. vår program till punkt och pricka utan att tänka, men här har man faktiskt en god hjälp.
0: Ja, vad bra. Men du var inne på de här fem funktionerna. Skulle du kunna gå in lite mer på det?
1: Ja, njurarna har ju med blodtrycksreglering att göra. Och förstås, så att blodtrycket kan ju ofta bli högt när man har en njursvikt. Ehm, och då är det ju stora värden och behandla blodtrycket förstås för att skydda djuren och minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Välja då något rasblockerande läkemedel om man har albuminer Sen Sen ja, har ju djuren ska ju sköta om kroppens inre man säga, homeostas och balans. Både vad det gäller vätskebalans och elektrolyter, syra-basbalans. Och sånt brukar man ju ofta värdera då. Man kollar ju ofta på. Kalium och kalk och kanske möjligtvis då karbonat eller en annan form av syrabas om man har rubbningar där. Och kan behöva korrigera sådana rubbningar. Då. Det är ju oftast när njupfunktionen blir sämre, kanske GFR under 30, som man ser påverkan på sånt här. Och då är det ju absolut tillåtet att konsultera njupmedicin om man känner att det här blir övermäktigt. Mm. Sen finns ju det här med anemi förstås också, renal. Anemi är ju ett faktum som kan uppträda när njurfunktionen försämras. Det är ju brist på EPO när njurfunktionen har försämrats. Vi brukar säga att det är en uteslutningsdiagnos. Man ska alltid tänka finns det finns någon annan förklaring till anemin. Har anemin kommit fort hos en patient, så är förklaringen ofta någon annan. Mm. En renal anemi utvecklas ju långsamt över tid. Och, man ska liksom värdera annat. Finns det någon blödning, finns det hjärnbrist eller någon annan orsak till anemin då? Sen finns ju det här mer komplicerade området kanske som har med D-vitamin och kalkofosfatreglering och fosfatreglering att göra. Det är lite komplext område som man gärna då får diskutera med djurmedicin om man ställs inför det. Men det är ju mm. sekundär hyperparaturism och fosfatretension och kalkrubbningar som kan ställa till det vid avancerade grader av djursvikt
0: Mm. Ja, precis. Så att man kan tänka lite bredare då ifall man säger någon som börjar spåra ur mm. och kontakta urmedicin då, när det inte är de här vanliga eh, med, lite med vanliga fallen vi ser på vårdcentralen. Eh, om vi skulle ta och eh, gå över lite mer på det här med läkemedel. ja. Och, ja, precis. Läkemedel och njurar. Där finns ju också en hel del att säga. Men dels finns det ju läkemedel som är rent skadliga för njurarna. Och sen så finns det ju såna här som då man säger skyddar njurarna. Skulle vi kunna prata lite om båda de grejerna?
1: Ja, det är ett stort område med, med läkemedel ja. och njurar förstås. Från vad man ska prata om det. Vi återkommer till det här med med sådant som skyddar njurarna, det är ju mycket rasblockad om man nu har en njurpåverkan med albumineri, man har hypertoni, diabetes, det är ju ett oerhört viktigt läkemedel som oftast ska rekommenderas för patienterna då. Och vi har ju lärt oss, både vi och patienterna, att det här, de här läkemedlen kan ju vara besvärliga ibland om man åker ut för dehydrering, hög feber eller allmän sjukdom, att det då kan göra att njursvikten försämras eftersom det minskar Trycket i glomerulig så kan ju då i blodtrycksfall och sånt kan det bli en försämrad ny funktion i vissa lägen. Mm. Så absolut att man ska pausa i vissa situationer. Men det som vi inte får glömma bort är ju faktiskt att återinsätta de här läkemedlen efter den här akuta faran om indikationer finns. Och det gör ju ofta det om du har en albumineri eller kanske en hjärtsvikt som gör att du faktiskt skyddas av en rasblockerande behandling. Så mm. det får, får man inte glömma bort och se vågar man sätta in det efteråt. Man kanske ska välja en lägre dos och ha lite tätare uppföljning. Men det är lite riskfyllt att de ibland försvinner i i samband med någon DRG-episod och så får patienten aldrig tillbaka de här läkemedlen. Det det kan nog vara riskfyllt om om det finns en indikation. Sen finns det ju snabbt
0: efter kan man sätta in dem då?
1: Ja, en vecka eller två när det har lugnat ner sig och patienten verkar vara på banan igen så att säga, och blodtrycket ligger ligger skapligt. Man får ju värdera blodtrycket, det kan ju vara så att blodtrycket är åt det lägre hållet, men då kanske det finns andra blodtrycksmediciner som man heller då ska prioritera och ta bort. Som kanske sänker blodtrycket onödigt mycket som inte har de här vinsterna då, för om man nu har hjärtsvikt eller proteiner i idag. Ja, just det. Annars brukar vi ofta prata som nefrolog, tycker vi är vi ganska skeptiska till NSAID-preparat förstås. Det ska man ju vara restriktiv med om man har en djursvikt, tycker vi. För det kan ju försämra djursvikten och perfektionen i njurarna.
0: Gäller det just om man har en djursvikt? Men om till exempel äldre brukar man ju kanske också vara lite extra försiktig. Men... Ja... Om man har friska njurar och är i 70-årsåldern kan man ändå ta en kur med NSA i det, tror du? Det kan
1: Sådär. man säkert. Om man, man brukar kanske doserera
0: lite grann, hjärtsvikt. eller är det big no-no?
1: Nej, om man är frisk. För övrigt så är det ju det är bra läkemedel i vissa situationer när man har inflammatorisk smärta, så är det ju. Men vi, vi brukar säga restriktivitet och inte några långa behandlingar om man har tecken till njursvikt eller hjärtsvikt för den delen då. Mm. Sen är det också grader också. Jag menar, återigen, ju sämre njursvikt man har, desto större är väl riskerna med det då. Ja. Sen finns det ju många läkemedel som man får också tänka på utsöndrat. Har en renal utsöndring och då behöver man ju alltid förstås beakta är det läkemedel som man behöver justera doserna just för att patienten har en njursvikt. Och här finns det ju inte, här kan man prata hur länge som helst, men man får ju alltid i varje fall man sätter in ett läkemedel konsultera fast och se vad står det där hur är det med ska det här dos reduceras vid njursvikt eller är det någon annan form av metabolism och utsöndring där man inte behöver ta hänsyn till med nedsatt njurfunktion mm. Det finns ju många läkemedelsgrupper ja. det kan ju vara olika antibiotika antiepileptika antiviraler eller något sånt som man ofta behöver justera dosen och det är ju inte för att det kanske är skadligt för njurarna, utan det är för att man kan ha ökat risk för andra biverkningar eftersom då utsöndring sker via njurarna.
0: Mm, just det. Ja, och metformin inte minst, och med, apropå diabetes och Precis. de stora patientgrupperna.
1: Det, där har man ju ändå vågat mer och mer tänkt lite på gränserna. Förut var det sagt att man skulle sätta ut metformin med ganska, ganska bra njurfunktionen då. Nu mm. har man ju sagt att man kan ha det åtminstone ner till GFR 30, för att det är mm. vinsten med den behandlingen då, men att man justerar doserna då, allt eftersom njurfunktionen avtar. Mm. Ett annat läkemedel som, som har blivit ganska populärt är de här mot nervssmärta och liknande som, mm. som används mer och mer. De, de är ju bra, men det glöms det ibland bort att man måste justera doserna när njurfunktionen avtar. Man har lika Just. god effekt med lägre dos om funktion är sämre.
0: Ja, just det, för då ligger läkemedlet kvar i kroppen lite längre också. Precis. Mm. Vad bra. Ehm. Kombinationen med läkemedel då? Alltså, det är en sak om man har ett läkemedel som man ska se upp med med njurarna. Men om man har redan metformin och sen så ja, men säger att man får smärta och skulle behöva ta då någon NSAID eller någon annan på pentin eller liknande. Hur ska man tänka kring det? Är det liksom GFR-gränsen? Är det per läkemedel eller är det liksom per kombination? Är det någon som vet?
1: Ja, det är ju fler läkemedel man ordinerar eller tar, desto mer komplext kan det bli. Men GFR är väl utsöndringen är väl per läkemedel, men sen får man ju inte glömma bort interaktioner. Jag tror att ibland genar vi lite mycket där som doktor när vi sätter in läkemedel eller tar bort också för den delen att man finns några interaktioner eller någonting annat som kan påverkas av den här förändringen vi gör. Och det är ju lite besvärligt. Det finns ju inga genvägar där riktigt, utan där får man ju läsa fast eller om man har någon interaktionsstöd i sitt journalsystem eller går in i någon interaktionsdatabas och titta Det kan ju finnas en hel del interaktioner. Vi ser ju mycket på våra njurtransplanterade som står på immunmodellerande läkemedel. Där finns det ju, de är ju kända för att ha mycket interaktioner med olika läkemedel så där får man ju beakta om man sätter in eller tar bort läkemedel och de patienterna kan ju förstås söka i primärvården också så då gäller det tänka lite extra kanske. Är det någonting här som kan påverka? Och är man osäker om det är något som kan påverka de här viktiga medicinerna som alltså motverkar avstötning så får man ju givetvis konsultera njurmedicin. Då. Mm.
0: Men... Det kommer ju nya läkemedel hela tiden. De senaste åren så har det kommit både de här nya NOAC och nya diabetesläkemedel. Hur är det med dem och njurfunktion? Är det något särskilt man ska tänka på?
1: Ja, när det kommer nya läkemedel så är det ju alltid nästan så att de ska man inte ge till njursjuka, sägs det. Och det är ju för att man inte när man framtar nya läkemedel så testar man ju inte det på njursjuka. De är ju, exkluderas ju alltid från studier, så det är ju lite, lite orättvist, men så är det.
0: Ja, det är väldigt otacksamt för oss att träffa de patienterna sen.
1: <här> jo, det är ju det. Sen har det ju nu kommit, det kommer ju mer och mer både för Novac och diabetesläkemedel, mer studier på patienter med njursvikt. Och nu är ju vissa Novac preparat godkända ner till GFR 30 och till och med 15 tror jag. Tror mm. I Kvist till exempel om man på studier även på dialyspatienter. Mm. Så det kommer ju mer och mer men fortsatt, fortfarande är det väl lite så att det är de gamla preparaten som är mest utvärderade vid högre grader av djursvikt. Då. Men det kommer mer och mer. Och likadant med de här nya diabetesläkemedel, där finns det finns ju hur många som helst som är svårt att hålla reda på. Men det som har hoppat upp på senare år som trendare man ska säga. det är de med SGLT-2-hemmarna som har visat sig ha väldigt mycket positiva effekter för att minska risken för hjärtsjukdom och njursvikt faktiskt. Man har sett en viss njurprotektion där med de läkemedelna som ligger kanske mer än den glukosänkande effekten. Man har ju till och med gjort studier på patienter som inte har diabetes och sett effekter på, på minskad risk för njurfunktionsförsämring. Så att det här är ju mm. något som kommer mer och mer och det är att man är ner till GFR30 nu. Då.
0: Mm.
1: Sen ska man alltid vara en vaksam på de här riskerna så finns med nya. Man har ju sett att det finns ju lite risk för normoglykemisk ketoacidos med SGLT2-hemmarna. Så alltså man ska ju tänka med dem, precis som man gör med metformin, att pausa vid, vid allvarlig sjukdom eller så som man tänker med. Som man alltid har tänkt med metformin. Då. Men det, det är ett läkemedel som kommer mer och mer och även vid lägre grad av min funktion
0: ja bra att veta eh, sen har vi ju det här med eh, elektrolytrubbningar mm. eh, och det kan ju vara lite knepigt tycker jag i alla fall eh, och eh, om man tar kalium då kanske det vanligaste som vi ser på vårdcentralen om man har lite högt kalium eh, Ja, dels får man väl se över läkemedlen naturligtvis. Eh, men liksom, om man inte hittar någon bra anledning, <hör> hur tänker man då?
1: Du tänker just för högt kalium, eller?
0: Ja, vi tar det som exempel.
1: Nej, det där är ju intressant, för det är ju återigen stora individuella variationer. hur Man tänker så ofta om man så har man högt kalium. och det, det kan en del ha, men det finns patienter som har till och med låga kaliumvärden. Det kan ju ställa till det ibland, framförallt om man vill sätta in rasblockerande läkemedel, om man har en stark indikation för det och redan har en hyperkalemi. Sen är det ju så att djursjuka tål ju ofta en lätt förhöjt kaliumvärde relativt väl, så man behöver kanske inte vara allt alltför orolig om det ligger i den övre, precis vid övre referensnivån. Men det man kan göra då man har ett högt kalium och ändå känner att här finns en stark indikation för ras på Det är ju att följa upp förstås och se vad som händer om man sätter in ett läkemedel med kalium. Man kan fundera på kostråd. Finns det någonting som patienten inte har någon kost som innehåller väldigt mycket kalium så kan man ju tillsammans kanske med dietisten se över det. sånt som kan vara kaliumsänkande i övrigt, det finns ju, har man en acidos till exempel, så kan ju acidosbehandling göra att kaliumvärdet sjunker. Det är sånt där man absolut kan diskutera med njurmedicin med sådana frågeställningar. Men ibland har ju om man har en njursvikt tar man en acidos och det kan ju också driva. Det gör att kalium går extracellulärt och en acidosbehandling då kan få kaliumvärdet att sjunka. Lopdiuretika om man har en indikation för det, vilket man kan ha om man har en njursvikt och vätskeretension och hypertoni, för det kan ju vara vätska och saltberoende hypertoni och kan lopdiuretika Sänka kalium också, får man kissar ur sig det. Då.
0: Mm.
1: Hjälper inte något av det så finns det olika former av kaliumbindare som man kan ta till. Det är ju gamla heliga resonium som inte är kanske så kul att ta, men det binder ju kalium, upp, minskar upptaget. Sen finns det en del nyare preparat också då, som man kan ta till, men då får man absolut gärna konsultera djurmedicin.
0: Mm. Vad bra. Eh, jag tänkte på det här med levnadsvanor. Hur viktigt är det för njurarna?
1: Det är ju väldigt viktigt. Och eh, inte minst för att det hänger hänger ihop med hjärt sjukdom så är ju de här livsfaktorerna som vi ofta pratar om rökstopp och motion och viktnedgång har ju stor betydelse för att minska, minska försämringen av njursvikt. Och man har ju sett att det ökar ju Incidensen av njursvikt ökar runt om i världen som en följd av vad man nu ska kalla det för den här globala epidemin med diabetes och övervikt. Så det finns mycket att göra för att minska njursjukdomarna globalt sett, att jobba med livsstilsfaktorer. Både vad det gäller njurorna i sig, men också för den här helhetsbilden med hjärt-kärlsjuklighet som hänger så intimt ihop med njursjukdom.
0: Mm. Bra att komma ihåg. Och det är ju oftast något som vi tjatar om med våra patienter där med ja men både kost och motion och, och naturligtvis rökning och alkohol och andra livsstilsfaktorer. Men apropå kost så är det ju här med salt också en ständig frågeställning. Mm. Och du ler lite grann. Ja, berätta.
1: Det har varit en del kontrovers om det med salt. Hur, hur, hur mycket påverkar salt? belastningen, populationen i stort väger, hälsa, och det finns fortfarande lite olika uppfattningar om det, vad jag förstår. Men när du har en njursvikt, då är det inte någon tvekan om att då har saltet betydelse. För har du, har du friska njurar så kan ju de ofta hantera saltbelastningen och vätskebalansrubbningarna som kan uppstå. Det sköter ju friska njurar, men har man en njursvikt så har man svårt att hantera detta och att saltet då kan bidra till vätskeretention och hypertoni. Så att vi brukar försöka fokusera lite grann på det, att se över om man kan begränsa saltet. Då. Saltet driver också ofta på törst, vilket gör att man dricker mer. Och Ju sämre njurfunktion man har, desto större problem är det ju med övervätskning. Så att Vi jobbar en hel del med det, framförallt på våra terminalt så är det mycket råd om salt. Och generellt så får vi ju just mer salt än vad vi behöver. Det är, ju, det är mycket som produkter i, i vårt samhälle som innehåller mycket salt, färdigprodukter och skärprodukter och sånt som, man, som driver på det här. Så för djursjuka kan det vara av värde att prata salt.
0: Ja, men djursjuka, ja, de som vi ser på vårdcentralerna som har krea kanske 130-150, någonting. ska vi snacka salt med dem?
1: Bra fråga. Har du, har du hypertoni som kanske är svårbehandlad och vätskeretention så kan det vara befogat. Men annars är det ju förstås mer befogat ju sämre njursviktion du har. 130 mm. kreatinin kanske inte är så uttalad nyskikt i regel. Men återigen, ser individen du har framför dig. Mm. Hur den är påverkad av sin njursvikt.
0: Ja. Bra. Är det något annat som du tycker vi ska fundera på, som du ser från ditt håll? Du tar ju emot remisser från vårdcentralerna och så. Hur tänker du?
1: Jag tänker så här att man ni på hälsocentralen kan ju göra väldigt, väldigt mycket med ganska enkla medel. Ska jag säga. Många gånger så krånglar man till med en djursjukdom och en djursjukdom och man tänker att det är så konstigt och man tänker konstiga provtagningar och glomerulifrit. Men det, vi, det vi, vi önskar från er när vi får remisser eller när ni frågar det är att man tittar på de här enkla sakerna. GFR över tid om man har möjlighet till det. Är det liksom förändring? Blodtryck? aktuella läkemedel inklusive då receptfria läkemedel förstås och jag återkommer till det här chatta om urinprov urinstick och kvot. Då har vi väldigt mycket information. Vi, behöver, vi kräver inte så mycket mer egentligen. Det blir lite kinkigt och surt om man inte har urinprov. Man brukar säga jag brukar säga att man får inte kontakta en medicin om man inte har ett urinprov på patienten såvida inte patienten är anurerisk då är det då är det okej. Okay. Så att de här enkla den här enkla informationen ger så mycket för att vi ska kunna värdera hur vi ska gå vidare.
0: Mm. Bra.
1: Det ja. kronor inte Tack. till för mycket.
0: Nej, var skönt. Det var ett väldigt bra budskap. Och ett urinprov är väl inte allt för svårt att ta om man nu är bekymrad över någonting med en någon patient. Men apropå det här med att arbeta med sparsamma resurser och kanske inte så mycket provtillgång och så, så har ju du varit, jobbat i Östra Afrika en del. Så jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det. Och det är faktiskt lite intressant. Jag känner två stycken djurmedicinare och båda de är och jobbar i Östra Afrika. Är det någonting som ingår i specialiteten?
1: Nej, det, det känner jag inte till. <laughs> Men vi är, ju, ja, vi är ju alla läkare och vi har ju på något sätt ett yrke som som gör det möjligt att jobba i olika andra länder. Jag tycker det är ganska linnust ändå att få ha den utbildningen som ändå är tillämpbar i andra kontexter än där man är van vid. Mm. Även om nefrologin i Östersjön skiljer sig förstås ganska mycket från att jobba med primärvård i Östra Afrika, så är ju liksom kropparna och sjukdomarna och behandlingarna är ju trots allt. Det finns mycket som överensstämmer förstås. Mm. om någon som säger man jurist så är det väl inte så enkelt att åka till ett annat land och jobba. För då måste man lära sig det. Landets lagar och juridiska traditioner. Men våra kroppar och hälsa är ändå ganska ganska mycket gemensamt, trots allt.
0: Ja, men berätta. Hur kom det sig att du åkte iväg och hur gick du tillväg?
1: Ja, nej, det var en tanke som jag hade närt under ganska många år. Men så, så är det ju som det är. Tiden går och man blir bekväm och så rullar det på. Men så en kollega som var iväg och jobbade med primärvård i Kenya, då, västra Kenya som, som är en jibdoktor som skulle iväg en sommar och då tänkte jag att ja men då kan jag väl åka ner och hälsa på och askultera där och se vad det här, vad det här handlar om mm. och gjorde det och kände väl då när jag var där nere att ja, men det här är ju klara hundar så borde väl jag också klara av det här jag tyckte det så väldigt stimulerande ut och intressant så att jag lämnade väl in en ansökan och sen så var det, sen så var det kört
0: Ja. Aha, så då åkte du iväg själv då.
1: Ja precis, jag åkte ju på en sån här um, då, som har bedrivit primärvård i Kenya um, där det inte finns så mycket annan primärvård de samarbetar ju då med de lokala hälsovårdsmyndigheterna för att bygga upp primärvården på sikt så att man ska bli överflödig på sikt vilket jag tycker är en god tanke förstås Ja. Men man bedriver ju konkret primärvård. Man har med sig sitt team, och man har med sig sin, sin väska med de diagnostiska verktyg man har och läkemedel och man har med sig en sjuksköterska, en farmaceut och en labbtekniker då som gör framförallt malariaprover men även de här andra proverna man kunde ta. Då. Och så att mm. man runt och har primärvård på olika platser. Då man har ett veckoschema så att man på måndag, är på ett ställe, och på tisdag eller på ett annat. Då. Mm. Så det var väl det uppdraget då.
0: Ja, men eh, hur, hur var det då? Vad, var det för sök, vad sökte folk för och vad kunde du bidra med?
1: Ja, det var ju väldigt brett sökt panorama skulle jag säga. Det, det, det var ju den sjukvård som fanns. Och det som var lite speciellt när jag var där det var att vi hade under en lång tid var det generella sjuksköterskesträk i Kenya så all annan offentlig sjukvård låg faktiskt nere. Det fanns liksom inte så mycket annat. Det fanns de här privata sjukhusen och sjukvårdsinrättningarna, men det var ju någonting som var få för, unnat, för man för befolkningen hade inte råd att söka den sjukvården, så de, de kom ju till oss med allt, så att säga.
0: Oj, oj. Alltså, då kunde vi My- verkligen fylla en funktion där.
1: Det var mycket, men det är klart, mycket är ju infektioner och malaria och ja, men det, det kunde vara allt möjligt mellan himmel och jord. Mm. Och, då fick man ju göra, man, man visste ju vad man hade för några diagnostiska möjligheter och terapeutiska. Och det, det gör ju att det blir både lätt och svårt. Det är frustrerande och förstås när man ställs inför patienter som har större medicinska behov än det man kunde tillgodose. Samtidigt så var det ju enkelt på så sätt att både... Man som doktor och patient visste att det här var vad vi hade, det här var vad vi kunde göra. Man kunde liksom inte fortsätta eftersom det i regel inte var rimligt eller det fanns inte möjlighet att remittera patienten vidare om de inte hade den ekonomin. Då. Och det gjorde oerhört frustrerande förstås, men det gör ju också att man behöver inte fundera som vi ofta gör här i Sverige. Att man alltid kan gå ett steg till, man kan alltid göra någonting mer. Ibland kanske inte alltid med så stor nytta för patienten. Mm. Det låter kanske lite synligt att säga, men det på ett sätt var det enklare att jobba för man visste att det här är vad jag kan göra. That's it.
0: Ja, just det. det blir liksom en ganska pragmatisk mm. inställning från båda håll, kan jag tänka mig. Och det blir mm. långa resvägar också om man behöver till något sjukhus Det kanske bara finns i en storstad långt mm. borta och så. Eller? Det är ju ofta så. Mm. Var det någon annan skillnad mot hur vi jobbar här hemma?
1: Jo, men det är ju dels att man får agera i vårt land. Vi har ju så mycket möjligheter att diagnostisera, ta prover och utreda innan man tar ett beslut. Men när man jobbar under mer begränsade förutsättningar så har man ju klart mycket mindre diagnostiska verktyg att få ta beslut på, på lösare grunder. Det är mycket anamnes och status man får gå på helt enkelt och göra sannolikhetsbedömningar utifrån det. Mm. Så det är ju en stor skillnad. Sen är det ju det här som är, om man tittar på sjukvårdssystem och sånt, att det, det, det är ju klart att det finns en stor orättvisa i det här att det är mycket, vilka ekonomiska resurser du har, vilken vård, vård du får. Man får mm. ju, jag jobbar ju där i Kenese, jag jobbar i Tanzania på ett sjukhus något år senare. Och det är ju få saker som ingår i det offentliga. Och har du inte ett jobb, vilket många inte har, så har du sannolikt inga försäkringar och då får du betala för anläggarna och utredningarna. Allting kostar.
0: Mm.
1: Och eh, det är klart att det är ett stort problem. När
0: man mm. Ja, det när man... blir ju en väldigt stor kontrast om man kommer från Sverige där allting liksom ingår automatiskt för Precis. de allra, allra, flesta. Men hur kändes det för dig då? Var det väldigt jobbigt eller kunde du dras med i det här eh, liksom lokala sammanhanget att det är så här det funkar här?
1: Jo, visst finns den här frustrationen om man ser att det är orättvist att man inte kan ge den vård ibland som patienterna skulle behöva. Men man får ju också vända på att det, det man gjorde det var ju ändå, hade inte vi funnits där då hade de ju inte, att man inte kunnat erbjuda någon vård Nej. på något sätt. Så att, och det här att man faktiskt kan göra ganska mycket med enkla medel, det är ju någonting som är väldigt lärorikt tycker jag. som man kanske borde fundera lite mer på även i, i vårt land, i vår kontext att vi kanske kronar till Mm. Saker lite för mycket ibland. Vi är överbehandlar och överbehandlade fast något annat på en lägre nivå hade varit väl tillräckligt.
0: Mm, just
1: jag tycker Det jag är faktiskt en lärdom. Mm. Mm. Det kanske också skulle bli lite bättre på att prioritera. Så, även om vi har mer tillgångar och mer resurser så finns det vinster av olika skäl att också sätta gränser även i, i vårt sjukvårdssystem.
0: Ja, jag visst, vi har också begränsade tillgångar naturligtvis, fast på en annan nivå. Men alltså är det inte farligt att åka så där?
1: Det beror kanske på var man åker och vilket. Det finns ju många uppdrag man kan göra i andra länder. De här organisationerna som jag åkte med, de verkar ha väldigt, ha väldigt men säkerhet väldigt seriöst. Och Man värderar ju liksom hur situationen är där och då och man får ju vissa råd förstås hur man ska bete sig. Jag kände mig inte otrygg på något sätt även om den tiden jag var i Kenya var lite turbulent för det var val det skulle vara presidentval då och på vissa ställen i Kenya var det oroligt faktiskt. Så att vi fick ju stänga ner vår verksamhet några dagar när det var närmast det där valet. Även om det, den platsen jag var på var väldigt lugn. och mycket av det. Men det där kan ju se olika ut beroende på vad det är för uppdrag. Och klart åker man till något katastrofområde där det är krig och det är klart då Finns det ju större risker förstås. Men jag tror att alla organisationer tar det här med säkerhet på seriöst och försöker liksom förekomma och ge kloka råd. Och är det allt för farligt så, så ställer man väl in eller ändrar uppdraget. Det är ett mm. stort arbete för de här organisationerna att beakta det.
0: Ja, precis. Och vilka organisationer var det som du åkte med, sa du?
1: Ja, primärvården i Kina, det var Rotaris Läkarbank. Mm. Heter det? Och på det uppdraget var på Tanzania på ett litet sjukhus då var det skandinaviska Läkarbanken. Just det. Då, de har ju uppdrag som är lite kortare och som kan vara lämpligt då för ett första uppdrag. Det är sex veckors perioder i regel man åker iväg. Vilket kanske mm. är hanterbart, mer hanterbart av olika skäl. Då. Ja, vad bra. Det finns utarbetade rutiner och de har ju jobbat länge med olika samarbetssjukhus. Läkarbanken
0: då. Mm. Ja. Bra. Vad tyckte lokalbefolkningen då om att du kom dit och jobbade?
1: Jag tyckte, man kände sig att man har väldigt gott samarbete och att det finns ett ömsesidigt intresse av att lära av varandra. Och man blir rörd av hur folk engagerar sig på plats och gör så gott man kan utifrån de premisser man har. Så jag tyckte samarbetet fungerade väldigt gott. Jag tänkte just på, på det sjukhuset jag var i Tanzania. Där är det ju väldigt brist på läkare. Jag tror de hade två anställda läkare på, på det sjukhuset. Så att man har ju många så kallade clinical officers eller medical officers som är personer som har gått en två- eller treårig utbildning i sjukvård. Och sen får de genom praktisk erfarenhet lära sig att hantera allt. De gick ju... Där en vecka i sträck och fick hantera, hantera allt som kom in. Det var skador, och det var malaria, det var förlossningar. Och... Så de blir ju väldigt duktiga genom praktisk träning. Mm. Men det är klart att vissa teoretiska, om jag tänker mitt område, medicin har de kanske inte riktigt fått lära sig grund, teoretiska grunder. Nej, så att de får hantera problem utan att kanske ha var, alltid så förberedda. Så där hade vi ju, tycker jag, ett väldigt gott samarbete. Jag fick lära mig oerhört mycket av dem förstås, för de, de hanterar det här året runt liksom under, med de förutsättningar de har. Men att jag då kanske då kunde bistå lite grann hur vi tänker liksom och resonerar. Vi har ju ändå större erfarenhet av de här kroniska sjukdomstillstånden och de konsekvenser som man börjar se mer och mer av det med diabetes, hypertoni och effekter av det, stroke och sånt där. Liksom man, hur man kan tänka det då, utifrån de möjligheter de har. Ja, jag tyckte samarbetet var väldigt, väldigt gott.
0: Ja, det var väldigt bra beskrivet där ömsesidigt lärande. Och du kunde ha lite mera handledarfunktion där då när det gällde mera teoretiska kunskaper. Precis. Mm. Har du några råd till, jag tror att det är en säkert en hel del som lyssnar som ja, kanske när pandemin är över skulle vara sugna på att åka och göra en insats utomlands i något fattigt land. Har du några råd till dem?
1: Ja men jag tycker har man tanken så tänk tänk vidare och känner man sig lite tveksam så ett steg är ju kanske att göra som jag gjorde att se finns det någon möjlighet att åka iväg och askultera innan man tar på sig ett eget uppdrag det kanske känns tröskeln kanske kan vara stor om man inte riktigt vet vad det här innebär men försök åka iväg och häng med någon och se hur det fungerar mm. så får man nog en känsla då tror jag att det var så vart tydligt för mig att då då, jag var inte lika skrämmande längre utan då bara kände jag att det här är ju någonting som jag bara
0: vill göra. Ja, men man kanske tror, ju, nu måste man ha liksom en eh, doktorsgrad i tropikmedicin eller liksom kunna HIV-behandlingen på alla sina fingrar och, och så. Men, eh, men det är ju det inte, inte så. så.
1: Det, för det är också också jag mycket men hur ska jag klara av det här? Jag som, ska man säga, in nefrolog i Östersund hur ska jag kunna hantera, hantera det här? Men, men man har ju som jag säger, man har en bra grundutbildning. Man har ganska mycket att, att stå på i den bredd vi ändå har ifrån, från grundutbildning och allmän tjänstgöring och så. Och sen är ju mycket, det vanliga är ju det vanliga även i andra länder. Det är ju, visst finns tropikmedicin och man kanske får fräscha upp de kunskaperna lite grann. Men mycket är ju det vi ser även här så att säga. Det är diabetes, det är hypertoni, det är förkylningar, det är viroser, det är lunginflammation. Det är, man får nog inte... Tänka till bara en massa konstiga saker som man absolut inte kan hantera.
0: Nej, vad skönt. Då kan man faktiskt ha nytta av sin svenska läkarutbildning också. Absolut. Toppen. Jaha, är det något annat som du vill berätta för lyssnarna? Nej,
1: jag tror att vi har gått igenom två stora områden.
0: Verkligen. Vilket jätteintressant samtal. Men mm, Då får vi säga tack så mycket, Mikael Jönsson-
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, tack för att du var med och välkommen tillbaka.
1: Tack.